0: Reinaldo, Cintia, Sobeida te dicen buenos días. Esto es Camino al Sol. Mm, Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
1: Esta es una frase de ese filósofo norteamericano, Johnny Depp. Pero su frase está muy bonita. Dice, mi hogar es cualquier lugar donde esté con los míos. Un lugar tranquilo, un lugar no violento. Me gusta. Mira, yo Le quedó bonito sí. a Johnny Depp. Con ese bonito. filósofo. A Capitán. Sí. Jack Sparrow. sí. Mi hogar bueno, es donde yo vaya, así, tranquila. Eso, que correcto. ¿Sí? Donde están los míos, donde yo esté, eso tranquila. Es donde
0: está tu tesoro, porque ahí está tu así corazón. Es, así Óyeme, mismo. ¿estamos. Ay, qué románticos, estamos Estamos muy aquí. románticos.
1: Estamos sí, románticos,
0: filosóficos, e
1: reverentes. Exactamente,
0: y esto solamente <risa> porque llevamos Bell. una taza de café.
1: Sí, sí, sí. Esto va a mejorar en un ratito.
0: Salud. Salud. <risas> salud. Darle los buenos días, la bienvenida a esos caminos al sol oyentes que conectan con nosotros por primera vez. Buenos días. Gracias por estar ahí y a los que cada día están ahí con nosotros, dándonos seguimiento, acompañándonos, siempre utilizando las diferentes redes que tenemos disponibles para esa conexión y esa interacción.
1: Claro que sí. Vamos a recordarlas, por si acaso estás conectando con nosotros por primera vez, también puedas anotarla. Nuestro número de WhatsApp, 849-785-1110. 849-785-1110. Nuestro correo electrónico, hola, arroba caminoalsol.do. Y en las redes como caminoalsol.do, eso es en Instagram, en YouTube, en YouTube, Sobe, a Sobe le encanta sí. que hablemos no, del canal ahora, de canal. Ahora,
2: ahora tengo juguetico nuevo. Sí. Además de YouTube, tú sabes, así inventando nosotros en Camino al Sol. Camino al Sol Radio, Ah, me encanta, 24-7 de música, ahí estamos, ustedes entran a CaminoAlSol.do y pueden escuchar ahí, Radio, Camino al Sol Radio, y nos dan sus comentarios a ver qué les parece. Sí, les
0: aseguramos que es es música que ha sido curada de forma muy Mm. especial, de esas que no suenan de manera convencional en la radio. Y bueno, vamos y a ir colocando contenidos, una serie de contenidos la
1: línea de Camino al Sol que te claro. gusta para acompañarte todo el día.
0: Así es. Y una gente que vibra Camino al Sol y hoy está más vibrante que nunca. <risa> Dalul Ordey, nuestra especialista en neurociencias, para hablar hoy sobre los desafíos de los educadores desde la perspectiva de las neurociencias. Dalul, buen día. Bienvenida a Camino al Sol.
3: Buenos días, buenos días, Reinaldo, Cintia, Laurita, todos. Eh, qué bueno estar por aquí de Podría nuevo. Podría mi
2: cuñada y yo.
3: <risa> Ay, sobe, a los Sobeid, la es que ya, como que, como que nosotros tenemos una, ver,
1: una
2: conexión tan sí, 24/7, sí.
1: Todo el me tiempo, Me encanta sí. tu
2: fondo, Dalul, como sí, dice Reynaldo, ya está. Sí, me puse
3: a tono, aquí parejo como que me sale así como
2: unos rayos de la cabeza.
1: pero No, te queda muy bonito.
2: Esa es la actitud, camino al sí, sol.
0: Y, claro, y, como, sí. y como esto es radio, solamente para decirle que el que quisiera ah, ver sí. a Dalul, bueno, pues vaya a nuestro canal de YouTube.
1: Sí, que le estamos filmando para que le conozcan la cara. Así
0: es. Los desafíos, Dalul, los educadores han sido uno de esos grupos, de esos sectores donde mayores desafíos han tenido en estos últimos meses, porque de 0 a 100 tuvieron que modificar lo que hacían, que de manera tradicional era muy presencial. Habían ya Ay. algunos... Hey, algún tipo de formación a través de la web, pero la educación básica el colegio esa escuela básica la secundaria, en nuestro país es enteramente presencial la universitaria es presencial pero de repente de 0 a 100 en cuestión de una semana tuvieron que adaptar el modelo y ahí presentan retos importantes hablemos Así sobre es. esto
3: bueno, eh... Traje este tema colación precisamente no solamente por la temporada y por eso que mencionas de que has, ha habido un cambio de cero a cien en, en poco tiempo, sino también porque el martes se celebra el Día del Maestro. Así es. Y sí. yo pienso Ay. que uno de los elementos buenos que ha traído de toda esta situación es eso, mm. esa revalorización del docente, de la importancia que tiene su rol dentro de todo el desarrollo social, dentro de la propia eh, dinámica natural de la sociedad, porque de repente los padres eh, tenían, no sabían qué hacer con, sus, con, lo, con los hijos, con las tareas, con los trabajos, y entonces tú dices, wow, la verdad que se lo ganan bien, ¿no? Ahí entonces uno deja un poco de cuestionar eh, algunas cosas con respecto al sistema educativo y, a, y al trabajo del docente. Pero el docente desde antes ya tenía una serie de retos y desde que las neurociencias han empezado a revolucionar todos los ámbitos, eh, el más importante de ellos yo creo que es el tema educativo, eh, porque plantea el tema de un cambio que se ta, que, que produce, que genera la interacción educativa en, el, en, en, en los estudiantes y que va a generar una serie de cambios estructurales a nivel neurológico que van a continuar a lo largo de la vida y que van a a modificar eh, esas esas formas, esas maneras de pensar, de sentir, de actuar, de crear, de planificar que va a tener el futuro adulto eh, cuando cuando salga de las aulas. Entonces, el tema de hacer conciencia de que todo lo que hacemos, absolutamente todo, implica una experiencia que genera nuevas conexiones neuronales y que muchas veces esas conexiones nosotros no las eh, creamos de manera intencional porque hay que recordar que nuestro cerebro aprende de dos formas, aprende de una manera intencional y ahí entra todo el tema de desarrollar el aspecto de la motivación, del, del, del lanzar y poner a disposición del estudiante retos eh, que eh, objetivos, eh, eh, expectativas que le, que le empujen, que lo motiven, que le lleven a dar esa milla extra a, a involucrarse más en el proceso educativo, pero también está ese aprendizaje intrínseco que se da del proceso de socialización, de la interacción social, del manejo, de lo que veo, de lo, en lo que sucede. Nuestro uh-huh. cerebro, acuérdense que tiene una serie de neuronas, que son las neuronas espejo, y que esas neuronas continuamente están reproduciendo la realidad dentro de nuestro cerebro como si la estuviéramos viviendo nosotros. Entonces, el tema de la actitud del docente y de la manera en la que él mismo proyecta eh, tanto lo que que es como lo que espera de sus estudiantes es un tema muy significativo eh, en, en todos estos procesos y específicamente ahora. Porque en la la relación del tú a tú, cuando estamos eh, presenciales, es más fácil tú poder eh, demostrar una serie de habilidades, de afectos, de empatía. Pero, ¿qué pasa cuando cuando esa interacción la está mediando una pantalla? Cuando cuando ya eh, el docente tiene que desmontar el, el, el... la vieja concepción de que es el dueño del conocimiento. Claro. Ahora el conocimiento es de todo el mundo, la información la tenemos todos. Entonces el tema de nosotros reconocer esa vulnerabilidad y esa no eh, y el ser eh, falibles con respecto a todo lo que hay ya disponible es lo que nos hace tener ese cambio importante de nosotros ser propos- eh, eh, elementos de proposición de acciones, de iniciativas para que el estudiante, para que el joven, para que el niño, que ya tiene incluso mucho mayor dominio que nosotros, de dónde está la información y de cómo conseguirla, pueda entonces utilizar ese recurso junto con, el, con la mediación docente para la construcción del aprendizaje. Pero esa construcción del aprendizaje es una construcción que va desde y parte del estudiante no de lo que yo sé, porque uno, de, uno de, las, de los principales elementos que nosotros los educadores tenemos que empezar a, a trabajar en el, en el nuevo paradigma educativo que ya, que, que ya lo tenemos y que es una realidad, es el tema de que lo, lo que nosotros hacemos, de que nuestro rol es un rol de mediador, es un rol de mediación de procesos Es un rol de establecer desafíos, es un rol de integralidad de procesos, de manera que nosotros podamos propiciar un, un entorno de construcción de conocimiento, pero que esa construcción no la vamos a hacer nosotros. Ya el conocimiento que estaba en el pasado, ya las estrategias que utilizábamos, ya forman parte simplemente de una metodología que puede ser efectiva o no y que debe ser combinada con esos elementos que integran, uno, de manera fundamental, la interacción personal con el estudiante, la parte de la empatía, de la emoción, de, del entorno y del establecimiento de relaciones y de elementos de apoyo emocional y afectivo. Uno, ¿por qué? Porque las estructuras que que dirigen el sistema emocional son las mismas estructuras que promueven el aprendizaje a nivel sistémico estructural del cerebro. Entonces, mi paso número uno ya no es yo saber muchas cosas para transmitir. Ya yo no transmito Ya ese ese rol docente de que yo soy el que sé. El poseedor de 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 la verdad. Exacto. Ya ya eso no es así. Ya yo tengo una propuesta... Eh, que el estudiante entonces va a reconstruir a partir de eh, la la orientación y de la interacción y la empatía emocional que yo pueda establecer y de la motivación que yo pueda lograr despertar en esos procesos educativos. Entonces Mm ahí viene lo número dos, los retos. Muchas veces nosotros, para, para nosotros como educadores, Es un reto poder tener un reto real al estudiante, valga la redundancia. Es decir, el el realmente eh, 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 yo hacer una propuesta que desafíe lo que ya el estudiante puede conseguir de manera natural y que yo le pueda poner una problemática social, de física, de matemática, de lo que sea, pero que que, que mueva a la investigación, a la, al utilizar esto, toda esa herramienta que está disponible en pos de un proceso de construcción, es lo que nos va a ayudar a poder adaptarnos, y no es tanto necesariamente el manejo de la tecnología, si bien es cierto la tecnología es un medio, no es la, la, el, el eje central, ¿Por porque antes lo hacíamos sin eso. Eh, Sobeda, si tú querías... ¿tú sí, porque tú,
2: algo? Tú, tú, eh, me quedé pensando que para mí un, uno de los grandes desafíos, si no el más del docente, es precisamente hacer ese cambio que tú sugieres, de ser el centro del que yo sé, a ser el mediador, a ser el acompañante de, de ese estudiante. Hay muchos docentes que han trabajado así toda su vida. ¿Cómo puede un docente hacer ese cambio a nivel. Desmontar madurador. esa estructura. Desmontar eso. ¿Cómo? Porque me quedé Mira, pensando
3: en eso. Claro, y ahí entra el tema de que el trabajo es un trabajo personal para que un docente y dentro de su aula pueda ser exitoso y pueda, y cuando hablamos de éxito, no estamos hablando necesariamente de que todo el mundo pase en 100, no. Cuando eso sería estamos hablando sospechoso. De, un, de un docente exitoso, estamos hablando de un docente que genere en sus estudiantes el deseo de aprender, la autonomía en el conocimiento, la sed de, de, de saber, la curiosidad por descubrir, eh, la, 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 la integración de, de eso con el entorno social y de de reducir ese individualismo que tanto se promueve y del yoísmo para empezar a construir un nosotros y un colectivo social que empieza en ese micro universo que es la escuela y que se tiene que eh, 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 expandir hacia los demás eh, Mm. eh, eh, aspectos y los demás ámbitos de la sociedad.
0: Sabes que ahora la, la educación tiene muchos retos, pero los tiene muy marcados, muy diferenciados en los siguientes tipos. Por un lado, está, como tú muy bien dices, en ese docente entender que él no posee la verdad. La información está ahí y más que nunca está disponible. Ya no necesitas compra, comprar un libro de texto de tal editorial o de tal autor para tú tener información que sea buena y que sea validada. Es decir, uh-huh. ya esos el santo crial sobre un tema ya no lo tiene una editora, ya no lo tiene un, un autor específico. Eso es por un lado. Pero por otro lado, está entonces ese cambio de paradigma del de tipo de educación. Muchos docentes que están utilizando la tecnología están manejando el mismo sistema presencial a través de una computadora.
2: Y a nivel mental Y también, a nivel mental. Que dice, de que yo sigo siendo el centro. Exactamente. Que Entonces, sí
0: la tecnología lo que nos presenta es una oportunidad de tener claro. un estilo de formación, de educación diferente a propósito de la misma tecnología. Entonces, son... Son dos paradigmas que hay que ir rompiendo. Y cuando tú tienes a un profesor, a un profe que tiene 25, 30, 35 años, con ese mismo modelo, con ese mismo formato, y eso poniendo a a los que más han sido retados en este tiempo, tú le estás, no es moviendo la alfombra, tú se le estás estás quitando de un tirón. (risa) Exacto,
2: de un tirón.
0: Entonces, ahí, realmente, ¿cómo reacciona nuestro cerebro, Dalul, cuando esa zona conocida, ese mundo, que es mi mundo productivo, que es el que yo manejo, simplemente me lo alan? ¿Qué pasa en nuestro cerebro ahí?
3: Claro, ahí entra el tema de de que se se activa el el mecanismo de supervivencia, porque ese es mi modo de vida. Entonces... Eh, Y y fíjate, muchos docentes, no solamente es su modo de vida por el tema de que es lo que le provee el sustento, sino porque el que generalmente es docente lo hace por vocación. Eh, Salvo en en los últimos años, el el magisterio no era una, 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 una de las profesiones... Eh, a nivel de, de salario y de estilo de vida, no era de las mejores, a menos que claro. tú trabajaras en ciertos eh, eh, espacios educativos uh-huh. privados y demás. Exacto. Sin embargo, ya no es así. entonces Pero también uh-huh. ha cambiado uh-huh. el tema de que ya no cualquiera entra a estudiar una, una, una carrera de educación, sino que ya hay unos filtros, y hay un proceso de selección que genera también otros niveles de exigencia y que produce un filtro eh, distinto al que existía antes, entonces, ¿qué va a pasar ahí? la principal limitante del docente es el mismo, ¿por qué? porque el tema de nosotros vernos vulnerables nos asusta dentro del estudiante y es perfectamente válido decir, mira, ¿tú sabes qué? yo no estoy seguro de eso, o yo no sé de eso vamos a averiguarlo juntos y vamos a construirlo juntos pero eso nos da miedo nos da miedo el tema de no dominar todos los escenarios y todos los aspectos del proceso. Y ciertamente lo que va a caracterizar y lo que está caracterizando, no solamente el proceso educativo, sino todos los procesos de vida, es precisamente la incertidumbre y el no tener la certeza de nada. Entonces, Correcto. cuando yo mentalizo de que, primero que docente, yo soy un ser humano que también tiene situaciones personales, que, que no soy Superman ni la Mujer Maravilla, que todo el tiempo estoy bien y estoy fortalecida y puedo hacerlo todo, y puedo primero conectar yo y conectar esa parte humana, personal, con mis estudiantes, eso, eso es fundamental, porque eso va a dar un nivel de empatía y un nivel de, de, de ambiente eh, eh, especial para el aprendizaje, de un ambiente mucho más adecuado. Y otro elemento importante, el el entender que probablemente yo no voy a dominar del todo la tecnología que va a ser el mediador, pero yo puedo eh, aprender en conjunto con ellos. Entonces, señores, vamos a estar claros, la mayoría de los estudiantes manejan mejor la tecnología que todos que los sus, profesores todos y sus padres sus maestros, o que la mayoría claro, de ellos. Claro, entonces claro. yo voy a trabajar mi parte, pero ustedes también me pueden ayudar a trabajar eso. Y vamos pero hay que tener, ese, sí, el pero hay, hay de un tema
0: de humildad, claro, Dalul, de parte del docente de reconocer su vulnerabilidad y su desconocimiento ante un grupo para el que mentalmente el profesor es el que sabe. Y, de forma cultural, pues no debe mostrar nunca vulnerabilidad.
3: Y que que no tiene la respuesta. Y eso también es falso. No siempre tenemos la respuesta.
2: Y y algo que quiero aportar eh, es que eh, el estudiante ciertamente puede manejar un poco más la tecnología que, que el docente y los mismos padres. Sin embargo, el uso, el aprovechamiento que le pueda dar para fines de formación no necesariamente lo tiene muy claro. Y ahí es que viene el conocimiento del docente y que pueda combinar ese conocimiento suyo con esa habilidad que tiene el estudiante para entonces hacer esa esa simbiosis de poder aprovechar la tecnología, pero también para la formación, no solo para el juego o el entretenimiento.
1: Y qué interesante, porque toda esta conversación... Eh, y esos retos que se presentan para el docente, imagínense que todo está perfecto y que no tenemos COVID y que todo está funcionando normal y que simplemente se haya decidido pasar el modelo actual al modelo virtual. Ya ahí es un reto súper grande. Pero si a eso le sumamos que el maestro es uno de los profesionales más impactados porque económicamente está eh, está más vulnerable, tecnológicamente también estaba menos preparado, de repente en su casa no había la tecnología y tuvo que hacerla rápidamente, una buena conexión, buscar una computadora o que se la asignen rápidamente. Es maestro, pero es papá o mamá y tiene a sus propios hijos en casa dándole clases también. Porque generalmente no están en el mismo centro. Entonces se le suman una serie de elementos al ser humano que afectan al maestro como tal.
0: Y eso es lo que presenta realmente ese, ese reto de tú mantenerte y mostrarte como una columna frente a uh-huh. tus estudiantes, cuando por dentro esa, esa columna está temblando.
1: Claro, claro. Y ojo, estos
3: retos no solamente están dados por el tema de, de que ahora tenemos un medio distinto para el proceso, es que también es importante que se haga, aún estemos en el aula, y te voy a decir por qué, porque también el estudiante está muy cómodo. Es muy fácil que el profesor me, bas- me, me, me desglose hasta lo mínimo del claro, tema claro. y que yo no más tenga que coger notas y repasarlas. Sí. No es lo y me, mismo tengo que leer, Que abstraer una información, claro. que escribir un concepto, que analizar Investigar. el tema y que después entonces yo voy a tener una interacción. Entonces también es un tema de, hay que al estudiante hay que sacarle un chile de alfombra tanto en la virtualidad como en la presencialidad porque es el tema para su beneficio entonces la combinación de las dos
0: cosas escuchándote Dalul recuerdo eh, a mi hija ayer ella está en en etapa universitaria y tuvo ayer una sesión como de cuatro horas y cuando ella sale del espacio donde estudia yo le veo la cara y le pregunto dime qué es lo que está pasando y me dice ella esto no es una conferencia, ¿no? Estos profesores en serio que están... Al estudiante que apaga la cámara en su conexión de Zoom, le dicen todo el mundo con la cámara encendida y el micrófono abierto. Es decir, esa es la primera <risa> condición, Esa en esa asignatura en la que estaba. Y luego, y en cualquier momento, una práctica, una actividad, un párense, muévanse, hagan esto, hagan lo otro. Dice dice ya lejos de pensar que estamos sentados... Escuchando al profesor hablando, aquí estamos todos haciendo. Entonces, hay profesores, hay docentes que sí están entendiendo esto y sí lo están utilizando de de manera productiva y provechosa. Y los estudiantes eso lo ven, lo valoran, porque esta generación, para que sea productiva, debe sentirse retada. Si no se reta, lo aburre y, y lo pierdes. Claro.
3: Así es. Claro. Así es. Y, no, y, y, y te digo algo, no solamente esta generación, el, lo que hace interesante el proceso educativo es precisamente la, el, la, las expectativas y lo que yo puedo obtener de eso. Sí. Mientras mejores, más eh, eh, expectativas, más ambiciosos yo pueda tener, mejores logros yo voy a, yo voy a tener de mis estudiantes, porque ahí entra... Eh, eh, ese, esa parte de la neurociencia interesantísima que es el tema de la cognición social, claro. el tema de que nosotros hacemos una conexión eh, 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 automática con respecto a, al, al, al momento en el que interactuamos entonces cuando yo estoy aquí delante de ti esperando que tú seas productivo, y que tú se lo resuelva bien, y que tú me, me produzcas, y que tú aprendas, entonces mi cerebro va a entender eso, y va a hacer esa conexión, pero cuando yo estoy frente a unos estudiantes, que yo lo que estoy esperando es que fracasen, o que vuelvan a hacer lo mismo que hacen siempre, yo los estoy, sí. sin darme cuenta, programándolos para eso, claro. porque nuestros cerebros se conectan, Ahí está la magia de la cognición social y de las neuronas espejo, de que aunque yo no lo diga con mi boca, mi expresión facial, la manera en la que me dirijo, la forma en la que doy las instrucciones, ya le están diciendo lo que tú estás esperando de ellos. Yo Entonces, recuerdo una
1: película, ¿sí? Dalul, yo no recuerdo el nombre, Ajá. pero hay una película que es un poquito viejita ya, de una profesora que tomó en su clase a una serie de estudiantes que eran los rechazados de todos los, todas ah, sí, las escuelas, sí, sí. y era como el grupo que, que nadie quería, donde no había futuro, y ella los tomó en su aula, y dentro de su currículum de trabajo, los comenzó a enseñar a escribir poesía. Y fueron grandes, o sea, ella se encargaba de decir ustedes pueden, ustedes son, ustedes, es. o sea, era programación positiva. Y los fue incorporando a actividades extracurriculares donde de ellos nunca podían entrar porque se suponía que ni siquiera calificaban. Y al final, pues recuerdo que en la película ellos, ellos ganaron algo, no recuerdo, pero fue el hecho de que la profesora instauró en ellos eliminó ese pensamiento negativo y esa etiqueta negativa y les dijo, no, ustedes pueden, no los han entendido, vamos. Y ella fue de una manera eh, particular porque ella trató a cada persona con su individualidad, con con lo que pasaba en su casa, con, con muchas situaciones muy particulares, personales. Se involucró con todos ellos de alguna forma para no verlos como grupo, sino como individuos y sacó lo mejor de todos, Personalmente y luego como equipo. Y fue muy bonita porque creo que fue basada en la vida real.
3: Sí, el tema de atención a la diversidad, a mí me encanta porque atención a la diversidad implica donde quiera que hayan dos personas o más de cualquier naturaleza. Porque claro. ni, ni, nos, ni, ni siquiera los gemelos idénticos, que, que se crían con las mismas condiciones. Pregúntale y a Sobe. los mismos... Estilos, ritmos y maneras. cuanto más sí. 20, 30 personas que vienen de entornos completamente diferentes? Claro. Entonces, el entender y respetar esa diversidad de ritmos, de estilos, de formas, es un elemento básico dentro del rol docente. Además de que el docente profesor es el título. Pero usted es psicólogo, usted en un momento sí, es mamá, es consejero, es enfermero, es eh, eh, paño de lágrimas. Sí. Usted es un poco de todo. Somos la persona con todo ese
0: nivel de complejidad.
3: De complejidad. Entonces, eh, mientras nosotros tengamos la capacidad de poner eh, retos y de, y de y de motivar a través de, de un proceso eh, de interacción con saludable y con expectativas eh, 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 altas con respecto a nuestros estudiantes, vamos a tener eh, muchos mejores resultados independientemente de que dominemos o no la tecnología. Eso no es un tema para el claro. modelo tecnológico, es, no, un, no, es no. un tema para el modelo educativo, cualquiera que sea la forma en la que eso sea. Que suceda. es
0: ahí el gran Así reto. Es. Dalul Ordey, muchísimas gracias por traernos este tema. Esos desafíos uh-huh. que tienen los docentes, que tienen los educadores desde la perspectiva de las neurociencias. Es, es mucho lo que está pasando ahora, es mucho lo que está ocurriendo en todas las áreas, pero la columna vertebral de nuestro sistema, de la sociedad, es la educación. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner todo nuestro enfoque, todo nuestro empeño. ¿Para qué? para tener un mejor ciudadano, para tener uh-huh. una mejor persona. Y todo está ahí, en la educación. Dalul, que tengas un excelente día.
2: Igualmente, igualmente. Un abrazo, Feliz Dalul. Para Gracias. Todos. Lindo día, Dalul.
3: Gracias. <risa>